0: No atual contexto econômico, faz sentido comprar agora casa ou é melhor adiar a decisão? No mais recente episódio do podcast Money Bar, vamos olhar para aquilo que poderá ser financeiramente mais inteligente a fazer. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Money. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, como sempre. Já estão a pensar nas férias ou, ou nem é por isso? Hum? Já foram de férias? Já? Não? Não vão? Um, ainda, ainda estão a fazer aqui os últimos preparativos? Um, pois bem, pois bem, férias à parte. Hoje vamos dedicar um episódio aqui a um tema sobre o qual tenho recebido muitas questões e que... Uh, por vários motivos, não é? Tendo em conta que a conjuntura atual acaba por estar na ordem do dia. Por falar em questões e antes mesmo de entrarmos aqui entrarmos no nosso tema, na, na plataforma onde vocês estão a ouvir e cada um ouve em plataformas diferentes, vão encontrar um link que diz consultório. Clicam nesse link uh, e podem colocar as vossas questões, as questões que quiserem, seja sobre este tema que eu vou falar hoje ou sobre qualquer outro tema. Portanto, basicamente, perguntas e dúvidas que tenham vão ao link que está no, na descrição do podcast, uh, na plataforma onde estão a ouvir, clicam e colocam a vossa questão para que possa ser respondida. Outra das perguntas, outra das questões que também tem colocado muito é sobre o curso de Zero à Liberdade Financeira, nomeadamente sobre quando será a próxima edição. E como eu já revelei. Vamos abrir inscrições em setembro e contamos dar novidades em breve, sobretudo para as pessoas que estão inscritas na lista de espera. E para quem não sabe, o curso do Zero à Liberdade Financeira é a formação de finanças pessoais, o curso online de finanças pessoais mais completo que uh, alguma vez desenvolvi, que já ajudou centenas de pessoas a mudarem a sua relação com o dinheiro, a começarem a investir as suas poupanças. Portanto, para quem tem interesse em fazer parte um, desta próxima turma e quer receber todas as informações basta inscrever-se na lista de espera, cujo link está na descrição um, e dizer também se tiverem alguma dúvida e dificuldades uh, com os e-mails podem sempre entrar com a nossa equipa do Money Lab, também tem o e-mail na descrição, mas que é um, info Vamos então agora entrar no tema de hoje, que como estava a dizer, tem sido um tema quente. E porquê? Porque a casa, meus amigos, em termos de orçamento familiar, é a despesa que mais peso ocupa no orçamento das famílias. E a decisão de avançar para a compra de uma casa é uma decisão muito importante e com grande importância impacto nas finanças pessoais, nas finanças familiares. E por que é que estamos a falar agora deste tema? Muito devido à conjuntura atual onde nos encontramos e às perspectivas do que pode vir a acontecer e que muito possivelmente vai acontecer. Então, nós tivemos aqui um cenário durante muitos anos, muitos anos de taxas de juro muito baixas, portanto, taxas de juro muito baixas têm dois efeitos. Por um lado, quando vamos colocar as nossas poupanças no banco, o que é que isto quer dizer? Já devem ter reparado, querem colocar as poupanças a render num depósito a prazo e reparam que o banco oferece praticamente zero. Porquê? Porque temos as taxas de juro a zero e as taxas de mercado, nomeadamente a taxa Euribor, em valores negativos. Tivemos durante muito tempo. Quando nós temos taxas de juro baixas, quando vamos tentar uh, uh, colocar as nossas poupanças a render, elas não rendem praticamente nada, mas, por outro lado, quando vamos pedir crédito, quando vamos pedir dinheiro emprestado ao banco, significa que o preço do dinheiro está mais baixo. Quando nós temos... O, o, a conjuntura económica inversa, um cenário de alta taxa de juros, de elevadas taxas de juros, significa que quando vamos ao banco colocar o nosso dinheiro para render, ele já nos oferece com pouco risco, com pouco risco, um retorno maior, mas por outro lado, quando vamos pedir dinheiro emprestado, quando pedimos um crédito, também fica mais caro. Portanto, existe, existem sempre estes dois lados, estes dois efeitos nas taxas de juros, quer elas estejam baixas, quer elas estejam altas. Ora, elas tiveram baixas durante muitos anos. No entanto, estão a começar a subir estão a começar a subir e a próprio Banco Central Europeu, que é a entidade responsável pela política monetária na zona euro e Portugal tendo como moeda o euro, estas decisões passam pelo BCE, já sinalizou que vai iniciar um ciclo de subidas de taxas de juros, mas aquela que nos impacta são as taxas de mercado, é a taxa Euribor, a taxa que os bancos emprestam dinheiro sobre, uh, uh, uns aos outros e essas meus amigos, já estão a subir e temos taxas uh, uh, que já saíram de terreno negativo para terreno positivo. E tendo em conta a expectativa que o próprio mercado já antecipa de subida de taxas de juros, nós verificamos que podemos ter aumentos na ordem de um ponto percentual no próximo ano, ou seja, a contar a 12 meses. E uh, este, este movimento de subida de juros significa que quando eu vou ao banco uh, uh, pedir dinheiro emprestado para comprar uma casa, por exemplo, ele vai ficar mais caro. Uh, para quem já tem crédito à habitação, as prestações vão subir. Aliado a este movimento de subida de taxas de juros, Uh, temos uma inflação a subir, temos os preços de bens e serviços a ficarem mais caros e todos já devem ter notado quando vamos ao supermercado que as coisas estão mais caras. Dizer e dar aqui uma nota, que é importante, uh, que a inflação é calculada com base num cabaz de produtos, mas cada um de nós tem a sua própria taxa de inflação ok? e o nosso cabaz familiar Uh, um, é diferente de pessoa para pessoa e para ter uma noção, por exemplo, uma família uh, que se desloque mais de carro, a, a taxa de inflação, a inflação sentida por essa família é superior a uma família, por exemplo, que anda a transportes e não estou a falar aqui uh, uh, do salário, não é? Porque até, até pode acontecer ser mais difícil para a família que não anda de que anda a transportes do que para quem tem carro. Estou a falar do o impacto da inflação, porque aqui estamos a falar do do, do preço do petróleo e, neste caso, dos combustíveis que têm um grande impacto uh, uh, nunca cabaz de, de preços. Portanto, o que é que nós temos? Taxas de juros uh, mais altas, preços de bens e serviços mais, uh, mais elevados e os ordenados são os mesmos. Isto representa um alerta para as famílias, tanto para as que têm crédito à habitação ou seja, que compraram casa com recurso a financiamento uh, bancário, como para aquelas que ainda não têm e estão a pensar recorrer a financiamento bancário para comprar a casa, seja uma primeira casa ou simplesmente mudar de casa. Portanto, chegamos àquele ponto que é perante este cenário em que tudo parece, uh, tudo parece, não, tudo afeta o bolso das pessoas, um, o que é que eu faço? Uh, eu compro casa agora ou adio essa decisão? Então vamos por, por partes. De facto, o que é notório, e tenho falado com muitas pessoas ligadas ao imobiliário e também com proprietários, é que muitas pessoas estão a adiar a possibilidade de colocar as casas à venda, ok? Um, pela incerteza que existe agora no mercado. E isso acaba também... Por impactar o próprio mercado imobiliário, que já com preços elevados, sobretudo em grandes cidades e numa mecânica simples uh, da oferta, de lei da oferta e da procura, vê-se aqui os preços, assiste-se a uma pressão adicional em alta nos preços dos imóveis, o que pode colocar também, naturalmente, um entrave maior para muitas famílias, para muitos particulares que estavam a pensar em avançar com a compra da casa. Do outro lado, do lado do comprador, quem não tem urgência também está numa posição de adiar a compra um, e de esperar para ver o que isto vai dar, de aguardar pelo menos um ano para perceber como vai estar a conjuntura, porque no, de momento as pessoas acabam por, e é compreensível, ter receio. Isto para quem um, não tem urgência, para quem não tem urgência também eh, quando nós olhamos do ponto de vista da construção um, há, muitos, há muitos empresários, muitas empresas que estão também a adiar, porquê? Porque os próprios eh, preços de, de vários uh, materiais uh, envolvidos na construção estão muito altos e muitos também. Já havia essa pressão uh, 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 neste mercado da construção com a guerra que existe na Europa há uma pressão ainda adicional uh, portanto vocês uh, começam a ver aqui este mercado não é? o receio que existe um, o facto de haver menos, menos oferta, isto acaba por colocar aqui uma pressão adicional e se os salários não acompanham esta pressão adicional portanto há aqui uma grande incógnita para as famílias. Agora, do lado de quem não consegue adiar e quer avançar para a compra da casa há aqui alguns pontos que deve considerar e no fundo eu quero deixar aqui umas dicas importantes e, e algumas delas servem não só para quem está a ponderar a avançar como para, os próprios que, eh, para as próprias pessoas que já têm crédito de habitação mas aqui o episódio é, eh, é centrado sobre compra casa agora ou adio esta decisão, portanto, quem não pode adiar a decisão um, por algum motivo, um, existem aqui pontos importantes. Primeiro ponto, quanto pode pedir? Então vou dizer-vos uma forma de vocês fazerem a conta, fazer uma conta muito simples para saber quanto podem pedir uh, ao banco, uh, no máximo, ok? E tem por base a taxa de esforço, e quando nós falamos em taxa de esforço, taxa de esforço é a soma que as, o total das prestações têm e ponderam no nosso rendimento, no nosso salário. Exemplo para tornar isto mais tangível. Se um, eu, eu, eu ganho mil euros, e os mil euros só para ser mais fácil fazer a conta, depois fazem a conta uh, com os vossos uh, salários, a taxa de esforço não deve ultrapassar os 30, 35% no máximo dos máximos, o que significa que... No máximo, uma pessoa que ganhe 1000 euros deveria uh, uh, dispender 300 euros com todas as prestações do, do, de crédito, ok? A taxa de esforço não considera apenas o crédito à habitação, mas sim todas. Ah, mas ó oh Bárbara, eu não tenho outros créditos, muito bem, mas se tem uma taxa de esforço nos 30% já com crédito à habitação, amanhã se quiser pedir um outro empréstimo, seja para umas obras, seja uh, uh, para a compra de compra um, de um carro, poderá não conseguir porque o banco vai fazer esta avaliação da sua taxa de esforço e não irá conceder, então, uh, o empréstimo. E até por boas práticas de, de finanças pessoais, não é um, recomendável. O problema ou o desafio, portanto, a taxa de esforço, Deve, uh, uh, deve ficar uh, nos 30%, ou seja, o, o somatório da prestação mensal. Portanto, o somatório das prestações mensais, vocês somam as prestações mensais, imaginem, tem duas de 100 euros, uh, 200 euros, num ordenado de 1000, significa ter uma taxa de esforço de 20%. Ok? Um, aqui o problema ou o desafio é que. Nestes últimos anos, quem pediu empréstimos com taxas de esforço no limite, ou seja, que tem já no atual momento 30% do seu orçamento a ser consumido por prestações de créditos, com a subida dos juros, vai ultrapassar o limite financeiramente saudável se não fizer nada. Então... Para quem pensa em comprar casa nova, não, a casa não precisa ser nova, não é? Para quem pensa em comprar casa, recorrer a crédito à habitação, uma das formas que tem para se proteger é calcular uma taxa de esforço de 25%. E porquê 25%? Para ter margem. E mesmo que os juros subam, continuar aqui dentro de um padrão financeiramente saudável. Como é que vocês fazem esta conta? Pegam no vosso salário, multiplicam por 25% e vocês têm aqui o valor total que devem ter da soma das vossas prestações. Não só de crédito de habitação. De crédito de habitação e outros podem acomodar o crédito de habitação em 20%. Não se esqueçam, não é uh, uh, os 25% serem canalizados todos para o crédito de habitação. Não é ideal que assim seja, ok? Mas um, saberem que esses 25% ainda assim têm aqui alguma margem para quem uh, está em casal, para quem compra em conjunto, juntam os dois salários e multiplicam por 25% e vocês têm aqui o valor que a totalidade do vosso orçamento pode ser canalizado para o pagamento de prestações de empréstimos e convém não ser todo consumido pelo crédito de habitação. Outro ponto importante tem a ver com o prazo. Houve mudanças desde o dia 1 de abril deste ano, o Banco de Portugal colocou limitações no prazo para quem tem mais de 30 anos. Assim, os prazos recomendados por parte do Banco de Portugal conforme a idade são até aos 30 anos inclusive, idade igual ou inferior, um, tudo se mantém e pode pedir eh, eh, empréstimos superiores a 30 anos, ou seja, até 40 anos. Já para quem tem entre 31 anos e 35 anos, inclusive, o prazo máximo de contratação de crédito à habitação é de 37 anos. Para quem tem 36 anos, inclusive, ou mais, o prazo máximo para solicitar crédito à habitação é de 35 anos. E o Banco de Portugal, quando a saída desta recomendação, diz que tem como objetivo haver aqui uma convergência da maturidade média dos novos contratos de crédito à habitação para 30 anos até ao final de 2022. Ou seja, até ao final do ano, a maturidade média... Uh, um, deverá se não convergir uh, 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 o que o Banco de Portugal diz ao certo é se não convergir uh, os bancos de, o Banco de Portugal pode voltar a atuar. Dizer que em dezembro de 2021 a maturidade média estava nos 32,6 anos. Um, ora, uh, se mantiver aqui na rota de convergência, eu já tinha falado aqui num episódio sobre isso, uh, com os 30 anos no final do ano deveria estar próxima dos 30,8 uh, 30 assim é que é. E porquê é que muitas pessoas pedem mais anos uh, e querem fazer empréstimos a, a um número maior de anos para baixar a prestação mas convém ter isto em mente para quem vai pedir novos créditos à habitação para quem tem créditos à habitação já contratados não há qualquer alteração isto é para quem recorre a novo financiamento dizer uma coisa, vocês têm um financiamento num, numa determinada instituição uh, não vão mudar de casa mas porque conseguiram melhores condições no outro banco, mudam de banco para todos os efeitos, o banco para o qual vão mudar está a oferecer-vos um novo crédito à habitação e conforme a vossa idade pode ter de cumprir estes, estes prazos. Ok, Deixar esta nota. Outro ponto importante a, a, a considerar. Taxa fixa. Avalie a possibilidade de taxa fixa. Faça as contas, peça simulações e caso lhe faça sentido, avance dar uma nota que obviamente a taxa fixa oferecida vai ser sempre mais elevada do que a, a, a taxa variável atual portanto há aqui o chamado um prémio de risco um, mas para algumas pessoas pode fazer sentido mas só pedindo uh, simulações porque mesmo na oferta de taxa fixa há grandes diferenças de banco para banco Deixar outra nota aqui, caso pretendam, faça parte dos vossos planos, iniciar uma amortização antecipada, ou seja, pagar mais cedo o crédito da habitação, vocês até podem pedir a 30 anos, a 25, o que for, mas uh, não querem, querem, simplesmente pedem esse prazo para ter uma prestação que caiba dentro da taxa de esforço, mas o vosso objetivo é ir fazendo amortizações antecipadas uh, ao longo do, dos anos. Dar então a nota que a comissão de amortização é mais elevada para quem tem taxa fixa do que quem tem taxa variável. Com taxa variável é de 0,5%, para quem tem ta taxa fixa é de 2%. Outra nota, renegociar o spread. O spread é a margem de lucro do banco. E é o fator aqui que pode ser renegociado e negociado. E mesmo para quem já tenha feito um crédito à habitação, até pode ter sido na semana passada, pode renegociar o spread. Muito dificilmente se foi na semana passada conseguirá na própria instituição financeira, mas se outro banco oferecer melhor condições pode mudar. Não existe aqui e, e a nota que eu quero deixar é quando nós pedimos um crédito de habitação e já me foram colocadas estas questões quando nós pedimos um crédito de habitação não existe um limite, ou seja, tenho crédito de habitação há um ano, outro banco tem melhores condições eu mudo, eu mudo para onde uh, uh, for mais vantajoso para mim, não há aqui nenhuma limitação. Deixar aqui uma nota também para quem já tem crédito à habitação para quem tem casa com recurso ao financiamento para se precaver perante o cenário e a conjuntura económica atual e aqui uh, o aumento das taxas de juros, uma dica que pode seguir é aplicar o mesmo princípio da taxa de esforço dos 25%. Ou seja, faça uma simulação agora, um, em função do seu salário, avalie qual é que é o peso que o somatório das prestações que tem Uh, uh, tem no, no seu orçamento, no seu salário, avalie quanto que percentagem de, das prestações estão a ser, uh, que porcentagem está a ser consumida do seu salário para pagamento da, das prestações e por prudência procure colocar essa taxa de esforço no máximo nos 25%. E claro que pode ir até 30, não é? Uh, mas como lhe disse, as taxas de juros estão a subir, as expectativas são de que continuam a subir e se já está no limite, depois pode começar a entrar na zona vermelha. Planeamento e prudência. Planeamento e prudência, nesta altura, uh, acabam por ser os, os nossos melhores conselheiros. E pronto, era isto tinha para trazerem mais um magnífico podcast Manibar. Relembrar que podem colocar as vossas questões no link que está na descrição. Aproveitar, como sempre, para deixar um agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens, pela vossa partilha. Já sabem que podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, uh, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Eu deixo sempre aqui uh, os links na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir e também acompanhar a nossa newsletter. Podem ir ao site moneylab.pt e encontram a newsletter ou também link na descrição. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.